0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Actualité des livres. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvie Failly. Bonjour Sylvie et merci d'être là.
1: Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous.
0: Alors Sylvie, vous êtes chargée de communication aux, aux éditions de l'Emmanuel. Les éditions de l'Emmanuel éditent des ouvrages de spiritualité accessibles à tous. Sylvie, aujourd'hui, vous allez nous présenter vos coups de cœur pour cette saison. Il y en a pour tous, petits et grands. Alors, nous allons commencer avec un bel album d'Isabelle Chevillard, le fabuleux recueil de Noël. Tout à fait.
1: Alors, savez-vous, Anne-Sophie, qu'au mois de décembre, au début décembre, le peuple de la forêt se réunit dans une clairière eh bien, pour savoir quel cadeau ils vont offrir à l'enfant Jésus. Donc voyez un petit peu l'univers, à partir de 4 ans, c'est un univers de contes, de poèmes, et les animaux de la forêt vont voilà, chacun offrir une perle à l'enfant Jésus. Donc ça va être, par exemple, si je vous cite juste le nom des, des différents contes de cet album, euh, conversion, pardon, du Hérisson, Dialogue des marmottes, Petites fleurs d'hiver, Voilà, Isabelle Chevillard avec euh, une très belle plume, beaucoup de poésie et des, des dessins absolument magnifiques, très Très poétiques aussi, ces dessins, vont nous permettre d'entrer dans le mystère de Noël à travers ces petits animaux qui viennent nous raconter un conte, une histoire, voilà, un petit poème. Et donc c'est à lire peut-être tout au long de l'avant. enfin maintenant on est le 21, mais peut-être jusqu'à jusqu Noël et puis au-delà, euh, pour préparer son cœur à ce, à ce grand mystère de Noël et euh, pour ravir le cœur des petits et des grands
0: Ouais, merci Sylvie. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album, c'est la beauté des, des dessins et des textes avec des mots simples. On a des évocations très fortes et euh, voilà, j'ai beaucoup aimé euh, tout ce que, tout ce que nous, tous ces beaux contes que nous raconte euh, Isabelle. Donc, avis aux grands-parents, si vous voulez raconter des histoires, prier ou même chanter avec vos petits-enfants, cet album est fait pour vous. Absolument. Alors, nous passons au deuxième livre. Euh, nous avons dans la collection du Cercle des Audacieux, le deuxième tome d'une
1: série fantastique et historique, Au secours de Notre-Dame. Alors, Au secours de Notre-Dame qui porte bien son nom, parce que peut-être que, et même c'est même sûr, les enfants, certains, n'ont jamais visité Notre-Dame de Paris. Et donc, c'est tout le défi de cette jolie série, c'est de faire découvrir Notre-Dame aux plus jeunes à travers une histoire... Euh, assez, assez sympathique puisque euh, c'est un frère et une sœur qui vont se retrouver sur le chantier de Notre-Dame embarqués avec une jeune tailleuse de pierre Ils vont entrer dans un ascenseur magique, voyez-vous, et se retrouver dans le premier tome au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, ils vont comprendre qu'en fait Notre-Dame est en danger. La construction de Notre-Dame est en danger. En fait, il y a une méchante qui s'appelle Miranda Bildozi Bulldozil, elle a vraiment un nom de méchante, et elle a pour objectif de construire un parc d'attractions en plastique sur l'île de la cité, tenez-vous bien. Et donc, elle envoie un émissaire dans le passé pour faire en sorte que Notre-Dame ne soit jamais construite. Et donc, nos deux audacieux, nos trois audacieux, puisqu'ils sont accompagnés de cette jeune madelon, eh bien, vont tout faire pour que la cathédrale puisse être construite. Et donc, ils se retrouvent avec Maurice de Sully, avec l'évêque euh, de, de l'époque, pour euh, sauver Notre-Dame. Et le deuxième le tome qui vient de sortir eh bien concerne le 19e siècle cette fois ils vont voyager au 19e siècle rencontrer Victor Hugo je pourrais vous en dire plus si vous voulez
0: alors c'est une recette gagnante des romans, des romans passionnants il y a de l'aventure des détails scientifiques des anecdotes historiques un voyage fascinant et en plus de ça c'est écrit avec beaucoup d'humour mais c'est aussi, aussi un livre qui fait réfléchir sur le mal. La quête du père, les personnages évoluent et mûrissent. On y trouve de nombreuses valeurs qui en font une série riche et très actuelle. Alors Sylvie, j'ai une petite question pratique. Est-ce qu'on peut lire les tomes dans le désordre ou bien il faut absolument se procurer le tome 1 parce que vous nous avez donné très envie de lire le, le 2 qui se passe au 19e siècle. Donc euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous nous conseillez
1: Alors, vous pouvez les lire de manière séparée. De séparément, absolument. Euh, c'est vrai que les, les, les deux voyages sont quand même intéressants, puisque donc dans le deuxième, effectivement, ils vont partir euh, au XIXe siècle et rencontrer Victor Hugo pour sauver le manuscrit de Notre-Dame de Paris, puisque sans le manuscrit de Victor Hugo, Notre-Dame aurait été détruite. Donc du coup, euh, on apprend plein de choses de manière historique. Donc je crois que c'est le bon cocktail euh, pour les enfants, comme vous venez de le dire, hein, de l'aventure, du, du patrimoine, de l'histoire. Et puis euh, la possibilité de, le, de les lire absolument euh, séparément. Oui.
0: Et pour les passionnés du cercle des audacieux comme moi et de cette série sur Notre-Dame, pour quand le troisième tome Alors le
1: troisième tome arrive là bientôt pour le printemps, euh, il sera prêt pour euh, l'anniversaire entre guillemets euh, du 15 avril, hein, le, le triste anniversaire de, de l'incendie. Donc préparez-vous, euh, le, le troisième tome se passe euh, pendant la seconde guerre mondiale. Voilà, j'en en dis pas plus. Merci alors,
0: nous avons ensuite dans la collection « Témoins de l'invisible », un nouveau volume « Claire de Castelbaljac » de Bénédicte de Lélis.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est à partir de 10 ans. C'est pour, euh, le, pour les collégiens, mais c'est accessible aussi également, évidemment, aux, aux adultes, puisque c'est une biographie romancée de Claire de Castelbaljac, alors Claire, c'est un peu euh, une jeune femme de notre époque, une jeune femme, puisqu'elle est née en 1953, hein, si c'est bien, oui c'est bien ça, là. elle aurait eu 70 ans cette année. Et euh, le seul détail quand même, c'est qu'elle a une joie, elle a, elle a trouvé le secret de la joie, une, une joie qui se communique de manière absolument incroyable. Et c'est une jeune femme qui, très jeune, a, a eu envie d'être sainte. Et, et donc, Bénédicte de l'Élysée, qui a une, une, une vraie plume, nous fait entrer dans la vie de, de Claire, qui est une voilà, elle est, elle, est, elle est petite fille, assez turbulente, très dynamique. Ensuite, voilà, elle va faire ses études, elle va faire sa crise d'ado. Euh, ensuite, elle va être, euh, elle va avoir des moments des hauts et des bas, des moments difficiles. Elle va être aussi assez malade pendant toute sa vie. Elle va mourir assez jeune. Et euh, elle va être aussi également étudiante. Elle va être étudiante en histoire de l'art. Enfin, elle va être, euh, notamment être amenée à, à restaurer euh, des fresques à Assise. Et donc, so, voilà, on suit le parcours de cette jeune femme, euh, on va dire ordinaire, mais qui, par sa joie communicative, est vraiment extraordinaire.
0: Alors, moi, ce que je retiens, c'est le secret de la joie de cette jeune fille. Pour moi, c'est un livre très joyeux qui se lit d'une traite et qu'on peut vraiment mettre entre toutes les mains. Claire est tellement attachante et joyeuse. « Finalement, je trouve que c'est assez rassurant, car Claire n'est sûrement pas une jeune fille parfaite. Elle a un caractère bien trempé, elle a des difficultés scolaires, elle a des soucis de santé, elle fait une belle crise d'adolescence, comme vous disiez tout à l'heure. Les jeunes qui la liront pourront facilement s'identifier à elle, et les parents y trouveront un réconfort. Oui, vos enfants sont appelés à être des saints, eux aussi. Euh... » On y parle aussi de vocation, Claire, elle avait la vocation de la louange, du bonheur, la vocation du ciel, disait sa maman. Alors pour tous ceux qui se posent encore la question de la vocation, pourquoi ne pas choisir nous aussi la même vocation que Claire, celle de la louange et du bonheur Alors dans cette collection, Sylvie, euh, il me semble qu'il y a
1: plusieurs tomes, quels sont les autres livres que vous pourriez nous conseiller alors tout à fait, c'est une collection qui s'appelle « Les témoins de l'invisible » et l'intuition, vraiment, c'est de rendre accessible la vie des, des grands saints euh, à tous et de manière moderne, vivante, c'est-à-dire de manière romancée, c'est-à-dire qu'on entre dans la vie du saint et c'est très dynamique. Et surtout, ce n'est pas agiographique, c'est-à-dire qu'on voit le saint dans toute euh, aussi sa misère, ses faiblesses, ses défauts. Euh, donc du coup, c'est vraiment euh, dans la patte humaine hein, que, que, que les auteurs ont écrit ces, ces, ces différentes biographies romancées. Alors là, ce que j'ai en tête euh, de Bénédicte de Lely, et évidemment... Également, c'est euh, Thérèse de Lisieux, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, une jolie biographie de Thérèse de Lisieux, pareil, très accessible, qui permet de, de découvrir le message de la petite voix, la, la petite voix de l'amour et de la confiance. Ensuite, moi, à travers cette collection, j'ai découvert Louise de Marillac. Alors, Louise de Marillac, c'est la cofondatrice des filles de la charité avec Saint-Vincent de Paul. Elle n'est pas très connue, même pas pas du tout. Et pourtant, c'est une femme extraordinaire. Euh, c'est une jeune femme qui était illégitime. donc qui, Dans son enfance, ça a été un petit peu difficile d'avoir de, voilà, de, ce, cette caractéristique-là. Et ensuite, c'est une femme complètement euh, donnée euh, à Jésus, donnée aux autres, donnée aux pauvres, mais qui va euh, se prendre le chou pendant toute sa vie. C'est une anxieuse, une angoissée de la vie. Une, euh, elle a beaucoup de doutes. donc Elle va se marier, avoir un enfant. Et après, elle va être veuve et puis euh, elle, va, euh, elle va vraiment euh, être l'épaule euh, de, de Saint-Vincent de Paul pour cette grande mission auprès euh, des plus pauvres dans Paris, etc. Donc, Louise de Marillac, voilà, je vous recommande vraiment euh, cette, euh, cette très jolie biographie. Après, on a fait une biographie aussi de Charles de Foucault qui permet d'entrer dans la vie de, de ce grand saint, un homme qui était complètement, mais radical avec euh, des excès dans sa vie euh, avant sa conversion où il était vraiment voilà, un grand fêtard, un homme à femme, etc. Et de voir comment ensuite, après sa conversion, euh, il, il veut cette même radicalité, il veut suivre le Christ et il va voilà, habiter euh, en plein milieu du désert, il va témoigner du Christ euh, en monde euh, musulman. Voilà, donc euh, il y en a plein d'autres, qu'est-ce que je peux vous citer d'autres On a également Pauline Jaricot, je ne sais pas si vous connaissez euh, Anne-Sophie, Oui, elle oui, est... oui, bien sûr. Oui. C'est la grande sainte lyonnaise. La de même, Alors, euh... oui. Pauline Jéricho, elle aurait pu être sur Instagram. C'est une, une fan de mode, de, de belles tenues, etc. Et puis, pareil, grande rencontre avec Jésus. Et, et elle va avoir des projets extrêmement audacieux. Elle va vraiment se mettre au service du Christ. Et, et on la découvre dans cette collection voilà, que je vous recommande, les Témoins de l'Invisible. On la découvre aussi avec toute euh, sa, sa misère aussi. Euh, voilà, donc euh, très, très belle collection. Oui, je crois Merci que c'est elle qui a lancé le, le rosaire vivant, n'est-ce pas Absolument, elle a eu cette intuition incroyable de se dire, voilà, on ne peut pas, si c'est trop, si trop long, etc., ben on va le faire à plusieurs. C'est elle, a, elle, est elle qui, est, qui a lancé aussi les œuvres pontificales missionnaires pour prier, pour donner aussi de l'argent pour toutes les missions dans le monde entier.
0: Parfait, je crois qu'il y a eu aussi Carlo Acutis, non ou Exactement, encore, Oui.
1: si, si, tout à fait. Carlo Acuti, c'était le premier de la collection, donc ce, ce saint euh, si actuel hein, qui, voilà, qui était un, un geek au service de Jésus, qui a vraiment mis ses talents d'informaticien pour, euh, pour évangéliser. Il était également catéchiste, il a lancé une grande, grande exposition sur tous les miracles eucharistiques, et, et cette biographie nous permet aussi de de le rencontrer euh, et de voir comment il peut nous toucher aujourd'hui. Parce que ces biographies nous permettent vraiment de voir de se dire « Ah mais en fait, les saints sont quand même comme nous, ils ont des défauts, ils font des bêtises, etc. Mais ils ont vraiment cet amour qui, qui transcende toute leur vie et qui font qu'ils ouais, sont, ils sont, ils sont dans le cœur du Seigneur et qu'on aimerait bien être un peu comme eux.
0: » Oui, tout à fait. Ce n'est pas réservé qu'aux enfants, puisque ouais. n'importe quel euh, enfant ou adulte peut le lire. Euh, donc, nous allons continuer avec Le royaume perdu d'Erine, un roman épique fantastique
1: d'Anne-Élisabeth d'Orange. Alors là, on part effectivement, dans, en Irlande. Dans une Irlande mythique avec une épopée chevaleresque à la Tolkien, on va dire. Euh, donc à partir de 13-14 ans, voilà, ça peut se lire. On a, on a une magnifique couverture qui a été dessinée par Nicolas Doucet. Nicolas Doucet, vous le connaissez peut-être. Il, il dessine dans Famille Chrétienne. C'est en fait un, un illustrateur de talent. Il nous a fait également de magnifiques gravures à l'intérieur de, 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 ce, de ce très beau volume, Le Royaume perdu d'Erin qui le mmh. tome 1. Hein Et donc là, le jeune Bran, euh, et échappe de justesse à un massacre, le massacre de sa famille, et euh, il va découvrir en fait qu'il est euh, l'héritier du trône euh, des rois suprêmes, donc de cette grande lignée des rois d'Irlande, alors que l'Irlande est envahie par les Bretons. Donc voilà, il y a cette occupation des Bretons et il va mener cette quête pour pouvoir euh, voilà, re -re revenir sur ce trône. Et, et c'est vraiment porté par un véritable souffle épique. C'est extrêmement bien ficelé, j'allais dire, au niveau des personnages, de l'intrigue, avec des personnages d'une grande finesse psychologique. voilà Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'héroïque fantasy. Voilà, donc, ça plaît beaucoup actuellement. Et là, c'est pétri de... de de, de, de belles valeurs, voilà, ça se passe en, en Europe. Il y a cette quête de l'identité de, 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 de ce héros qui, qui veut retrouver, euh, voilà, qui, qui part à la recherche de, de, de ses origines.
0: Oui, alors vous nous dites que, que ça se passe en Irlande. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à écrire sur l'Irlande
1: alors, euh, en fait, c'est une auteure qui est, qui, est qui est fascinée par l'Irlande. Et, euh, et il se trouve que l'Irlande se prête aussi à, à une grande épopée, avec ses grands paysages, avec son histoire, etc. Et il se trouve aussi qu'Anne-Elisabeth euh, d'Orange, euh, en faisant euh, des recherches, a, a découvert qu'elle avait des origines irlandaises. Alors, c'est peut-être ça aussi qui, qui, qui l'a... Euh qui l'a inspirée, je ne sais pas. En tout cas, ce peuple, pour elle, voilà, euh, qui, qui recherche son identité, sa culture, la touche beaucoup. Et, et du coup, pour elle, ça a été une évidence que c'était l'Irlande qui se prêtait à, ce, à cette grande aventure euh, chevaleresque.
0: Merci Sylvie. Alors, la lecture de ce roman exhale la bonté, le pardon, la générosité, l'amitié, le respect du devoir, etc. Et j'en passe... Euh, on quitte l'aventure à regret et on attend la suite avec impatience. Je crois que le tome 2 est prévu pour 2024, si je ne me trompe pas.
1: Oui, tout à fait, pour le printemps 2024, pour le mois de mars, oui. Parfait, tout à oui. fait et, et donc c'est une trilogie donc il y aura également troisième. et pour ceux qui sont vraiment avides de, de, de savoir la suite, sachez qu'à la fin du tome 1 vous avez quand même les premières pages du tome 2 donc euh, ça, ça vous permet de, voilà, de, de, de rester un petit peu en haleine à la fin du, de ce premier volume absolument mmh.
0: Mmh. quelle bonne idée donc aujourd'hui nous accueillons Sylvie Failly euh, Sylvie, vous allez nous présenter continuer à nous présenter nos livres donc cette fois-ci des livres pour adultes donc on continue cette émission avec « L'échappée belle du pape », premier
1: roman de Michel Kohl. Absolument, premier roman. Et donc du coup, Anne-Sophie, le pape a disparu. Voilà, C'est mmh. comme ça que commence le roman de, de Michel Kuhl. On est au Vatican, un cri retentit sur la place Saint-Pierre, on ne sait pas ce qu'est devenu le pape. Le pape Jean-Baptiste, puisqu'on parle d'un pape fictif, puisqu'il est deux papes après le pape François. Et il a laissé seulement un SMS, il a le, laissé uniquement un texto à, à sa directrice de communication, à, à ses plus proches, en disant que tout allait bien, mais qu'il ne fallait pas trop euh, s'inquiéter, parce qu'il euh, était en sécurité, mais bon, qu'il avait choisi, de, on va découvrir un petit peu après, de partir, de, de quitter le Vatican, de faire une pause. Parfois, dans la vie, on a besoin, et il se trouve que le pape est aussi, voilà, comme nous, un être humain. Et on va entrer, euh, par ce roman, à la fois dans les arcanes du Vatican, puisque le journaliste qui a écrit est un fin vaticaniste il connaît très bien euh, toutes les coulisses et donc du coup c'est plus vrai que nature, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui interviennent dans le, dans le livre qui sont inspirés de, de la vie réelle et donc euh, du coup c'est extrêmement euh, bien. Donc c'est réaliste. C est, c est, on y croit complètement. Après, ça reste aussi une fable hein, parce qu'on euh, on le voit dans le livre petit à petit, euh, on comprend ce qui s'est passé. Et, et, et cette petite crise du pape, elle arrive très rapidement. Donc on, on voit bien qu'on est, qu est dans, dans quelque chose de complètement fictif. Et en même temps, euh, voilà, ce pape, il est, il est humain, euh, il, a, il a des états d'âme aussi, euh, il lui arrive des choses à titre personnel, il s'est fait voler son portable, il a eu un souci familial, un deuil dans sa famille, il, est, euh, voilà, il, il, il transpire de, 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 de vérité et d'humanité, il, il Michel Cole nous l'a rendu finalement très accessible, très, euh, très incarné incarné et il va il va faire toute une expérience on va dire de de retour à l'enfance spirituelle voilà je, je veux pas entre, trop en dire sur l'intrigue parce que euh, il va il va vraiment retrouver son cœur d'enfant et, et c'est cette c'est ce chemin là qui va lui permettre euh, de, ben de de repartir ah, je, je, je dévoile pas tout mais oui, oui, vous avez voilà. raison de
0: ne pas en dire trop parce que il euh, euh, ben, y a une intrigue derrière la disparition du pape donc mmh. euh, voilà, c'est un livre très spirituel et, et pétillant en même temps sur l'Église. Euh, alors Sylvie, derrière cette fable humoristique, quand même à dire l'auteur,
1: se cache un rêve. Est-ce que ce serait le rêve d'une Église différente Oui, c'est ce que dit euh, l'auteur, effectivement... Euh... Disons que euh, il, il, il rêve dans ce livre d'une église, entre guillemets, bien dans ses pompes. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Euh, une église ouverte, plus libre, euh, plus attachée à Jésus. Euh, voilà, il y, y, y a un moment difficile là, avec un cardinal dans le livre, etc. Mais euh, finalement, euh, il voilà, y a quand même un dialogue qui se fait. Euh, donc du coup... Euh, oui, je crois que derrière, il y a, il y a ce, ce rêve d'une église, euh, le pape François, euh, le pape, vous voyez, je, 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 Jean, <rire> je me trompe, le pape Jean-Baptiste dans le, dans le livre est quelqu'un qui est très proche des pauvres. Euh, donc, c'est un pape qui est inspiré de, de différents papes. Le pape François, évidemment, est un, a beaucoup inspiré euh, l'auteur. En tout cas, c'est une église voilà, qui, euh, qui aime le chant grégorien, par exemple, mais qui est complètement euh, voilà, dans, dans, le, dans, la, dans la vie... Euh, moderne et qui, euh, et qui se tourne beaucoup vers les pauvres. Donc c'est derrière ce, ce roman, on, on peut y trouver un petit message subliminal euh, d'une église euh, différente.
0: Merci Sylvie. Voilà, chers auditeurs, un roman plein de générosité, d'humour et de sagesse. Nous passons euh, à une biographie cette fois-ci, François d'Assise, le chevalier sans armure de Luc Adrien.
1: Une biographie romancée. Et ça, c'est le mot qui fait la différence. En effet, Luc Adrien, alors Luc Adrien c'est un journaliste de famille chrétienne. Il a travaillé pendant très longtemps chez famille chrétienne. Et c'est quelqu'un qui a une plume. Mais une plume, quand je dis une plume, une plume incroyable. C'est-à-dire qu'il a réussi dans ce livre à nous rendre François d'Assise totalement accessible. Euh, pourtant, alors, tout, est, tout, est, tout est extrêmement.. Enfin, tout est vrai, tout est véridique. Hein. Le fond est vraiment là. Mais sur le style et sur la forme. Il, il a réussi à, à, à nous donner un, un François d'Assise un peu déjanté, un peu décalé, même voire très décalé, parce qu'il y a quand même un moment euh, François d'Assise euh, qui chante du Johnny, euh, avec beaucoup d'anachronismes, beaucoup de, de notes d'humour. On, on, on a voilà, par exemple le père euh, de, de François, on l'imagine, faisant des encarts publicitaires, etc. Donc il y a beaucoup de petits anachronismes, mais qui permettent vraiment de rendre François... Euh, très actuelle, très moderne, c'est très dynamique, c'est très vivant, il y a beaucoup de, de, de dialogues. Et puis, euh, parfois, certaines scènes sont, sont comme des, des scènes de cinéma. Euh, Luc Hadrian s'est amusé aussi euh, à décrire des scènes, euh, voilà, euh, ou alors en se mettant en tout petit euh, comme une souris pour voir une scène. Enfin, vraiment, il y a un style d'écriture qui fait que ce livre, euh, pour moi, est une véritable pépite, euh, parce que c'est quand même assez rare d'aborder bah, la vie d'un saint de, de cette manière-là, et là, on, pareil, on n'est pas du tout dans la géographie, on voit François dans toute sa misère, parce qu'il a eu beaucoup de tentations aussi, François. Et, et on voit donc ce, le parcours de cet homme qui, qui choisit euh, vraiment de suivre le Christ de manière très radicale et, et qui a beaucoup d'audace, qui a beaucoup d'audace, qui va partir rencontrer le sultan pour le convertir, euh, quelqu'un qui a, qui a un feu euh, absolument incroyable... Et quelque part qui peut aussi nous inspirer, pourquoi pas aujourd'hui, même si on n'est pas appelés tous à vivre cette vie radicale, mais dont l'esprit, voilà. Et puis cette joie, cette recherche de la joie est quand même, voilà, très, très, très forte chez François.
0: Oui, merci Sylvie. Alors le style décalé nous rend François accessible. En quoi peut-il être un guide, un
1: modèle pour nos contemporains Alors. C'est vrai que François, il est, il, il est vraiment. Euh un amoureux de Jésus, un amoureux de, 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 du Christ. Donc, à mon avis, c'est ce, par cette voie-là qu'il peut, euh, qu peut être un modèle. Parce que, comme je le dis, on, heureusement, nous ne sommes pas tous appelés à une vie euh, radicale comme celle-là, parce que ça peut faire un petit peu peur. Mais euh, vraiment, à trouver la joie dans les petites choses, euh, voilà, à faire ce chemin aussi de l'humilité. Euh, François, il a quand même créé un ordre énorme. Et à la fin, il, il était complètement dépossédé de, 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 son, de son ordre. Et donc, du coup, oui, ce chemin d'humilité aussi peut pour nous, être, être un modèle pour aujourd'hui.
0: Merci Sylvie. Voilà une plume puissante, moderne et décalée de Luc Adrien. La vie de Saint-François, comme vous ne l'avez jamais lu. Nous passons à notre septième et dernier livre, euh, qui s'intitule « Pluie de roses, les beaux miracles de Thérèse de Lisieux »,« Les plus beaux miracles de Thérèse de Lisieux », d'ailleurs, de Camille Burette.
1: Tout à fait. Alors, euh, nous avons là, dans ce recueil, parce que c'était vraiment un recueil, euh, les, les miracles par l'intercession de Thérèse, euh, parce qu'il faut savoir qu'après euh, sa mort, donc Thérèse, donc Thérèse avait promis hein, qu'elle enverrait des roses depuis le ciel, hein, des fleurs depuis le ciel, et euh, elle n'a pas failli à sa promesse, parce que, notamment au moment de la Première Guerre mondiale, on appelle ça l'ouragan de gloire de Thérèse, tellement... Par son intercession, il y a eu des miracles incroyables. Et ils sont racontés de manière euh, extrêmement très euh, voilà, contextualisée C'est l'archiviste hein, du, du, du Carmel de Lisieux qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui nous a offert ce magnifique livre. Et donc, du coup, alors, sur le champ de bataille, euh, des, des, des hommes qui, voilà, qui échappent à un obus, qui, qui voient même parfois Thérèse leur apparaître sur le champ de bataille. Enfin, on, on assiste enfin, dans ce livre. Je vous assure que c'est extrêmement émouvant à des miracles absolument étonnants. Beaucoup de guérisons aussi. Euh, également des conversions euh, Aussi euh, On parle également de Thérèse dans les missions Parce qu'elle a beaucoup agi notamment au Vietnam Enfin à l'étranger euh, Elle est aussi capable de, de faire apparaître De l'argent enfin, C'est complètement euh, étonnant De voir euh, la puissance De la prière euh, ce, que, ce que peut faire la prière par l'intercession de Thérèse. Effectivement, il y, a, il y a des sous qui réapparaissent, euh, des apparitions dans les chambres d'hôpitaux, enfin j'en en passe tellement. Euh, Thérèse dispense ses grâces, dispense euh, l'amour de Dieu. C'est très étonnant. Voilà, je recommande vraiment ce, ce livre qui est... Alors il faut avoir un paquet de mouchoirs à côté parce que c'est très émouvant. Euh, on se dit, mon Dieu, mais que le Seigneur nous aime à travers, à travers Thérèse, c'est absolument euh, magnifique.
0: Oui, alors je crois qu'il y a eu 14 000 témoignages qui sont conservés au Carmel de Lisieux euh, depuis la mort de, de, de Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc dans ce livre, Camille Burette a sectionné les plus signifiants et les plus émouvants. Euh, alors moi, j'étais très touchée par ce recueil de témoignages, notamment pendant la guerre où l'on voit toutes sortes de miracles. Alors on a un soldat sauvé de la noyade et littéralement porté sur la rive. Un cheval qui retrouve une relique. Un message écrit en lettres blanches au-dessus de la porte d'une grange dans laquelle s'était caché un soldat. Et j'en passe. Thérèse est tour à tour factrice, consolatrice, médecin, bouclier. Elle envoie des messages lumineux dans le ciel. Elle apparaît. Bref, Thérèse sauve et protège plus d'une centaine de soldats sur les deux fronts lors de la Grande Guerre. On aura même un avion Sainte-Thérèse, Sœur Thérèse d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas encore sainte à l'époque, car elle a sauvé ses occupants qui ont survécu à de nombreuses expéditions dangereuses. On a même un canon Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus pour remercier Sainte-Thérèse d'avoir sauvé un jeune soldat. Voilà, on voit vraiment que Dieu agit aussi dans la guerre auprès de ces pauvres soldats confrontés à une mort prochaine. J'ai justement eu hier le, le témoignage d'un jeune militaire se convertissant sur le front, devant la mort toute proche. Donc, euh, Dieu agit vraiment sur le front. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu peut voir et lire euh, de, dans ce formidable euh, recueil de, de, de miracles de, de Thérèse de Lisieux. Donc, euh, chers auditeurs, en ce temps de l'avant où la venue de l'enfant Jésus sur terre est toute proche, c'est l'occasion de prier pour la paix et surtout pour les soldats sur tous les fronts. Car Dieu nous montre par ses témoignages qu'il veut sauver tout homme. Merci beaucoup Sylvie pour tous ces beaux livres, pour cette belle présentation. Merci euh, à vous. Nous en avons pour tous les âges, donc euh, du petit 4 ans euh, jusqu'aux adultes. Donc chers auditeurs, euh, s'il vous reste quelques cadeaux de Noël à faire, vous trouverez tous ces livres dans votre librairie religieuse ou bien par correspondance sur le site des éditions de l'Emmanuel. Euh, retrouvez, voilà, pardon, les éditions de l'Emmanuel. Euh, alors allez-y, je, je vous laisse dire. Bon, C'est sur le,
1: le site de la librairie, librairieemmanuel.com, emmanuelcom voilà, absolument.
0: Voilà, donc euh, n'hésitez pas, il est encore temps pour, euh, pour euh, vous procurer euh, tous ces beaux livres. Euh, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radiomaria.fr ou sur notre appli Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission actualité du livre actualité des livres. Anne-Sophie Recevait Sylvie Failly des éditions de l'Emmanuel. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr